0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy martes 12 de octubre del año 2021. Nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa desde hace ya casi, ya casi 18 años. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañanita compartiendo información a través de la 103.7 de su FM de www.elzoromatutino.com. Radio radiodesafío.mx y por supuesto a través de las redes sociales, como ya es costumbre, estamos transmitiendo a través de Facebook, de YouTube, para quienes gusten seguirnos, la plataforma, obviamente, de estas redes sociales, nos permite intercambiar comentarios y por supuesto, ir retroalimentando la información que por acá les vamos compartiendo, así que bienvenidos sean esta mañanita y les deseamos desde nuestra cabina en la ciudad de la eterna primavera, que tengan un extraordinario día, mi querido Pepe, ¿cómo te muy buenos días.
1: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, pues como dices tú bien, contentos de iniciar este día ya eh, desde temprano aquí con todo el auditorio y esperando que pues, nos, nos acompañen en estas dos horas en donde estaremos llevándoles información y esperemos que también sean dos horas de entretenimiento para todos.
0: Es correcto, y bueno, que ya obviamente avanzan rumbo al primero de enero todos estos trabajos de relación entre alcaldes actuales y alcaldes salientes, ayer por ejemplo en Cuernavaca se dio este primer encuentro formal Hubo algunos eh, previos de formalización de los protocolos de entrega-recepción El alcalde actual Antonio Villalobos y el alcalde electo José Luis Uriostegui Se sentaron ayer con sus respectivos equipos en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca Para formalizar estos trabajos, poner fechas de cuándo se van a sentar cada una de las comisiones A trabajar en lo que será la entrega de los numeritos importantes de, obviamente es eh, básico y con todo este tiempo de antelación que existe que mínimo se aproveche para que las nuevas administraciones el primero de enero no lleguen a tocar una puerta y se encuentren oficinas sin muebles como pasó en el Congreso ¿no? Eh, que ya se vaya avanzando precisamente en esta revisión de lo que recibirán más allá de que por supuesto a partir del primero de enero cada uno de los alcaldes no solo Uriostegui pues pueda ya... Eh, revisar punto por punto y más eh, a fondo lo sucedido con lo que reciben, ¿no? Lo
1: que van a recibir y qué diferencia, ¿no? Porque mm -hmm. eh, lo comenté yo ayer por la tarde en la emisión de la tarde que este, desafortunadamente a Antonio Villalobos no le tocó
0: bueno, no, tuvo la no le querían de abrir la puerta eso. ni para tomar protesta. Exacto. no, ¿No? tomó
1: protesta en la ¿Qué calle. Nivel, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Sí. Y que este, a final de cuentas, pues sí, eh, si alguien lo tomaría como un toma de, de vamos a, a fregarle el camino a, a la persona que llega, pues más que sea la persona que llega es eh, a, a la comunidad, ¿no? Porque las decisiones que toman, las toman a tientas, las toman a ver como, 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 mientras van, eh, pues vaya digiriendo toda la información que se van encontrando, no que les dejaron, uh -huh. sino que se van encontrando y ahora me parece, pues no solamente que es legal, sino que además es cortés y es de la manera, de la mejor forma en cómo se puede dar este relevo en la administración de Cuernavaca y pues estaremos viendo también qué es lo que ocurre, como bien dices, Viri, en los demás municipios, en Cuautla, la primera vez que se quedaron de ver, no llegó el alcalde. Ah, ya la
0: relación no, no va a ser tan positiva, Ay, ¿no? Sí, en este lo dejó, proceso. Plantado, sí, después sí.
1: dijo, no, 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 si sí es cierto nada más que uh -huh. llegué una hora tarde, disculpen ustedes, uh -huh. y este se han empezado a, a medio caminar ¿no? Evidentemente Jojutla Jutepec no tiene ningún problema, son los mismos, ellos. Y sí, este, la reelección abre caminos. Sí. sí, exactamente ¿no? Uh -huh. Temisco tal vez puede ser uno de los municipios que tenga También se lleva pesado. Sí sí sí, 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 sí y no sabemos ahí en, en Puente Dixla, también con Rubén, uh -huh. que con el alcalde actual pues no tiene una este buena
0: Relación, pero bueno, estaremos pendientes. Aquí la ventaja es que él formaba parte de la administración, ah, sí, claro, ¿no? Y seguramente conoce. conoce perfectamente cómo Tienes se razón. manejaron los, eh, pues, eh, los presupuestos de entrada. Y la verdad es que no es más que lo que corresponde, porque, señoras, señores, el municipio no es de ustedes. Así es. Llegan a administrarlo, y sobre todo tomando en cuenta este ejemplo de Cuernavaca, ¿no? Como, ¿Por qué no le vas a permitir que el nuevo alcalde tome protesta? ¿Por qué no abrirle las puertas del ayuntamiento, del Museo de Otras Instalaciones, si él va a ser la nueva autoridad? Hablando de lo que le pasó a, a Toño Villalobos en su inicio, ¿no? O sea, realmente se sienten dueños de, no solo del lápiz o del escritorio, dejen eso, de, de la administración entera, de los de inmuebles. Y de la
1: ciudad casi. Algunos.
0: Son tres, seis años en algunos casos, pero no, los municipios no son suyos. Sí, y así tienen es. que grabárselo muy, muy bien, pues para no cometer sandeces como las que de pronto eh, cometen y que incluso me parece deberían estar catalogadas como eh, un, un daño a la a la ciudadanía no porque como bien dices eh, pues la afectación ni siquiera es para el alcalde o no. la alcaldesa entrande es para la ciudadanía que desde el día uno no puede tener una autoridad en forma no sí imagínate uh -huh. no la
1: incertidumbre laboral incluso de los que están ahí el que no tengas la posibilidad de ir viendo con tu equipo cómo vas a ir acomodando las cosas, mm. tal vez el tema de las finanzas, este, pues evidentemente sí es importante, pero vas iniciando el año, ¿no? Uh -huh. No pasa como en el congreso que ahorita dicen que falta lana y demás. Que no dejaron para llegaron, guinaldos, que no presupuestaron. ¿no? Entonces, que este, fue son... una de
0: las cosas, hoy nos quejamos de todo este lapso desde junio, desde el día de la elección hasta este enero, uh -huh. pero fue una de las cosas por las que se determinó que los alcaldes tomaran protesta el primero eh, de del enero. día del año, precisamente, uh -huh. para que tuvieran el presupuesto de corridito, porque las situaciones eran muy parecidas a lo que hoy estamos viendo desde en el lo, Congreso, ¿no? no y pagándola, como siempre, los trabajadores. Sí, y desde ayer, yo creo que, pues, con la mesa
1: esta tan amplia, tan grande que se dio, de una forma pública, porque estuvieron en medios de comunicación también, uh -huh. pues ya se empezaron a generar las especulaciones de que si llegan estos al gabinete de José Luis o no, uh -huh. quienes van a ser los siguientes funcionarios, que es la especulación normal y común para no solamente buscar la nota, sino para poder saber qué rumbo va a tener el municipio en los siguientes años, con quién se va a hacer acompañar eh, el alcalde y que además tiene bastantes expectativas, ¿no? Eh, porque regresa el PAN al poder a través de un ciudadano, ¿no? Uh -huh. Pero sí regresa ahí y este dio el comunicado me parece que aguanten, que los que, estos que nos comen las ansias por uh -huh. saber quiénes van a llegar que hasta el primer, hasta diciembre y casi el primero de enero es cuando ya sabremos quiénes van a acompañar, pero ahí se sí, ven de ya. hecho lo dijo ah. en la
0: ceremonia que ah. muchos de los que están ahí, ni siquiera van a formar parte de su equipo, ¿no? que forman parte de este eh, comité de entrega-recepción sí. ah. pero igual y ni siquiera llegan ¿no? Sí, al, al primero de enero ah. y obviamente las especulaciones se levantan porque estuvieron como invitados, personajes, amigos amigas nuestras como Alicia Vázquez Luna, uh -huh. que como usted sabe, bueno es una mujer, por eso la consultamos acá de manera muy seguida por eh, su experiencia en el tema de la seguridad, ¿no? De inmediato su presencia fue de las que más especulaciones levantó, pensando en que sería nombrada como la encargada de la seguridad en el municipio de Cuernavaca, aunque con todos los asegunes que esto trae, porque ni siquiera sabemos, y José Luis Uriostegui va a firmar el este Exacto. convenio de mando coordinado, él ha dicho hasta el momento que no le no, encanta no, no, no.
1: la Exacto. idea, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, él cuestionado ahí la, la funcionabilidad del mando coordinado entonces el que se presenta Alicia también uh -huh. fue este importante porque además te acuerdas que en algún momento en esta administración se especuló que Alicia podía llegar también, también en a la, algún
0: momento sí y yo creo que Alicia no con sé todos si los tenga cambios que hubo una buena relación
1: con el gobierno del estado pero este, ya, no ya es tan buena la... o al menos
0: eh, Alicia en, en este espacio en particular ha sido muy crítica sí. ¿no? de la estrategia del mando coordinado y del propio trabajo del, del vicealmirante Guarneros pues ¿no?
1: ahí sí. estaba, no está Carlos de la Rosa que también sabemos que ha sido un compañero de José Luis de muchas batallas desde no cargos públicos sino desde mucho tiempo en la barra de abogados mm. se han acompañado, que incluso... él va sí o sí, ¿no? sí o yo sea, yo lo hemos que visto sí, ¿no? en
0: todo momento incluso Me José que no Luis fue su asesor
1: cuando Carlos fue diputado, diputado no ¿Ah? sí,
0: fue parte de su equipo entonces
1: uh -huh. yo creo que sí ese Carlos va sí o sí uh -huh. y después pues vimos ahí un grupo de personas entre empresarios y demás, pero que sí, sí al menos por cómo se están dando las cosas esta salida que le está eh, permitiendo eh Antonio Rivera, estuvo, estuvo por ahí, ¿no? Dice, no,
0: es no sé realmente para qué. También vi al ex eh, subsecretario ¿Qué de ¿qué Gobierno, José Guizar y Nájera, eh, exactamente, que acompañó también a Cuauhtémoc Blanco en la administración municipal como consejero jurídico. Y un año, uh -huh. un año en el gobierno me parece. Sí, sí, ¿no? como subsecretario más o menos, Así fue es. de los primeros cambios uh -huh. que se dio. Uh -huh.
1: Pues a ver, a ver qué pasa, pero yo al menos celebro que se den este tipo de actos, ¿no? Que además sean públicos porque además no hay nada que esconder uh -huh. y creo que la ciudadanía, pues, de este, pues estamos ávidos de saber qué es lo que va a pasar con el ayuntamiento de Cuernavaca y pues bueno, ayer se dio esto insisto, este, como una celebración democrática, porque es eso.
0: Que ojalá no. lo viéramos precisamente en todos los municipios, porque todos los ciudadanos merecemos que nuestras autoridades entreguen cuentas claras y que, por supuesto, eso, nos eh, rindan públicamente, eh, número por número, que es lo que hicieron con el presupuesto del cual nosotros, por supuesto, somos dueños. ¿no? Sí, claro, uh -huh. sí, sí,
1: sí, y, y al menos, eh, a, incluso el alcalde mencionaba que eh, van a tratar de dejar la deuda, en una expectativa menor a la que a la que tenían pensado uh -huh. que eran creo mil, sí, mil millones la, el,
0: ¿no, sí la el, el objetivo de esta administración era bajarle de las cuatro cifras y ¿no? parece que
1: sí y se, parece se, que se consigue, va a cumplir no, ¿no? Uh -huh. entonces este también esos anuncios dan uh -huh. gusto porque de pronto le damos al, al ayuntamiento y, y decimos no se ve que estén invirtiendo no se ve que esté pasando nada pero el atender también las deudas que heredó este que le heredaron
2: a, uh -huh. a él
1: para tratar de no dañar más la administración siguiente, pues también se aplaude que se estén haciendo ese tipo de cosas y que además las anuncien para que no sea una sorpresa después de que diga el presidente municipal entrante o el electo en este momento, oigan, es que me dejaron una deuda así, yo no sabía, ¿no? Ya le están anticipando que sí tenemos una deuda complicada en el ayuntamiento, pero que al menos se ha hecho el esfuerzo, insisto yo, de disminuir esa cantidad.
0: Que, que ese, esa cantaleta también tendría ya que acabarse, ¿no? O o sea, hiciste campaña, te esperaste un año para tomar protesta de cualquier alcalde, y que luego a partir de enero vengas con que, uy, es que me no dejaron sabía. una deuda enorme y no puedo hacer nada, se supone que cuando te estás lanzando para administrar un municipio o un estado, como también es el caso, pues no puedes venir a poner pretextos porque sabías perfectamente qué era lo que ibas a recibir, ¿no? En sí, el caso del gobernador, por ejemplo, se cansó de repetir que iba a meter a Graco a la cárcel por los desfalcos y luego viene a poner este tipo de pretextos sí. otra vez, ¿no? Sí, es la cantaleta <risa> De siempre y como bien dices, ¿no? Ojalá, ojalá ya se vaya
1: acabando, porque sí parece increíble, ¿no? te postulas, uh -huh. pues, ¿sabes para qué? De pronto a mí no. me da risa que este después de que ya ganaron, hacen este vamos a recorrer la ciudad para ver las necesidades. Las necesidades ya ya se están. les
0: empieza a complicar, ¿no? En campaña sí. son todos poderosos, son Batman, Superman, que por cierto, ayer salió del closet eh, <risa> sí, <es risa> sí, no en un cómic, wow, <risa> sí. eh, que fue el día de, de la salida del closet de ayer, por cierto, para todos los fanáticos de los superhéroes, pero bueno, eh, de pronto vienen a ser esos superhéroes, ¿no? Que pueden con todos los problemas de la ciudad, toman protección, y uy, ya no se puede con absolutamente nada porque el anterior hizo destrozos todo en lo la malo no, pues,
1: todo mundo hablaba de solucionar Pretextos, el ¿no? agua uh -huh no el tema de todos en en el, y Hasta candidatos ya... a diputados, Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Siete sí, 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 sí,
0: sí, no. con quince de la mañana, vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. Gracias, Gracias. por continuar con nosotros, eh, un abrazo a todos los que ya están conectados precisamente viendo sus comentarios, ahora vamos con ellos, justo hoy solía ser cuando a ver los niños que toman clases en línea, cuando había clases presenciales, <risa> hoy era un día muy importante en la escuela, eh, era una celebración, eh, y creo que en los últimos años de hecho a, a ha venido disminuyendo, lo conocimos varias generaciones el 12 de octubre como el día de la raza, eh, ahora eh, por cuestiones precisamente de inclusión y de acabar con términos que pues regularmente no no abonan mucho a mejorar nuestra realidad, pues se habla precisamente del día de la hispanidad, por ejemplo, entre otros términos, eh, se celebraba precisamente porque justo en esta fecha se decía que Cristóbal eh, Colón había llegado a a este continente se celebra precisamente este día como el de la conquista de América. Y, el bueno, descubrimiento más que la Se enarbolaban ¿no? precisamente, exacto, el descubrimiento. En España le dicen ah, la, la, conquista, la conquista y es ah, fiesta ah, nacional para para ellos. Ya sabemos las diferencias <risa> que traemos en los términos <risa> ahora. Eh, y, y obviamente se, se hablaba mucho de, de este día precisamente por eso, ¿no? Porque había visto precisamente Cristóbal Colón por primera vez. Tierra. tierra.
1: No. Y que justamente, bueno, principalmente los grupos que eh, pues defienden más la identidad indígena en nuestro país, eh, normalmente utilizaban este día para ir a aventarle cositas a la ah, Glorieta la, de Colón sí, no y todo está, ya, ya no está
3: <risa> para Colón <risa> ¿No? y que,
1: que ha sido como bien dices Virico desde una perspectiva yo me acuerdo que nos lo mencionaban en la primaria al menos uh -huh. o sea, en mis tiempos y si sí era como que guau wow, la maravilla ¿no? sí
0: claro
1: llegó Colón uh -huh. y que con las tres este
0: vaya favor que nos hizo Ajá, ¿no? ¿no? entonces sí. este
1: desde una perspectiva distinta después vas creciendo y vas te, haciéndote de otras eh, pues otra literatura que te va llevando de cómo eh, pues vaya vino pues, este, ya sí después la conquista no porque sí. primero es el descubrimiento de Colón era muy y Disney viene la no la, sí. la
0: historia que nos contaban obvio sin sangre <risa> obvio sin todas las vejaciones que se dieron en medio ¿Eh? de ese descubrimiento y luego conquista sí
1: pero mm. te digo ya después vas cambiando y ahora en nuestros tiempos con este debate que hay entre si ponemos a Colón o lo no ponemos es parte de nuestra historia o no y que unos se indignan otros dicen que es reivindicativo aquí Teníamos a un este Hernán Cortés justo en la colonia sí. el de Lomas de Cortés que fue retirado y se puso allá a Cuauhtémoc, sí si es Cuauhtémoc el que está sí, ahí, ¿no? Entonces, luego lo
0: pintaron de lo pintaban de verde, de verde ¿no? Exacto, ¿no? Sí, sí. Y, que,
1: y que ahorita el, 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 uh -huh. el Hernán Cortés que estaba ahí está guardado en un lugar, porque también fue un grupo de personas que dijeron que no lo querían ahí porque les causaba por cierta indignidad que estuviera ahí este uh -huh. una glorieta en... O sea, un monumento a, a Hernán sí, Cortés, yo, al conquistador. ¿no? Re
0: recuerdo que en los inicios del programa, obviamente una de las secciones que de hecho sigue siendo de las... Top, entre las que más han gustado en la historia del programa era precisamente la de Crónicas de Cuernavaca con Víctor Manuel Cinta uh -huh. que en paz descanse y la verdad es que era uno de los más férreos defensores de que teníamos que quitar ese, <risa> ese Hernán Cortés, teníamos que quitarle el nombre al paseo del conquistador, sí, claro. eh, bueno él eh, obviamente defendía que cualquiera eh, que ocupe un espacio en nuestras calles debería ser Mínimo un héroe nacional, sino ¿no? Si no local, sí. mínimo un héroe nacional para reivindicar toda esta parte de la historia per nuestra perdida ¿no? durante sí. muchos años. Que ni siquiera en unas eh, generaciones no tan anteriores, pues ni siquiera nos reivindicaban en los libros de texto. ¿no? Sí, exactamente.
1: Uh -huh. no. Entonces, por eso te digo, ya después con el tiempo, no sé si fue porque crecimos uh -huh. y te, te haces, te llegas de más literatura, o el mismo tiempo también nos ha llevado a que veamos. Desde México, desde una manera y una perspectiva distinta, como la ven desde luego mm. los españoles, estaba viendo a la otra vez. Este, lo que estaba diciendo sobre México, entonces decía, no, pues gracias a nosotros llegó la iglesia, no, y gracias no sé. a nosotros llegó no sé qué, no, pues decía, bueno, híjole, bueno, pues así es como que, cada que muy mundo... agradecidos sí, no, que no,
0: usted no. diga, señor Aznar, pues tampoco, ¿no? Sí. Eh, por supuesto, este tema de la relación de Cuauhtémoc Blanco con Gerardo Becerra, sigue ocupando espacios, ¿no? De nueva pasa? cuenta, en reforma a nivel nacional, ayer se, eh, 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 se debatía este asunto en el que Gerardo sigue pues, revelando algunos detalles de cómo opera el, el gabinete de Coutemoc Blanco. Enumeraba en esta columna, precisamente, eh, pues, que después de las 2 de la tarde... Ya solo es fiesta en ese gabinete, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de las fórmulas de trabajo. Lo que sigue siendo muy obvio es que solamente sigue mencionando un grupo, este relacionado con el medio uh -huh. hermano eh, de Kautemoc, de y pues no toca ni con el pétalo de una rosa al otro grupo, que no sé si sea grupo solo él, de, de José Manuel Sanz. Yo ¿no? creo que ya no, se ha quedado
1: aislado, Viri.
0: No sale en ninguna de sus declaraciones. Sí, no, yo ¿no? creo que ya uh -huh. no hay
1: otro grupo, o sea, yo creo que sí hay grupos todavía. Uh -huh interior, pero el que tomó sin duda la fuerza dentro del gabinete, dentro de esta administración es el grupo donde está Pablo Ojeda y el hermano del gobernador uh -huh. ¿no? y eh, José Manuel poco a poco se fue o lo fueron aislando eh, ya no era el todopoderoso pues decíamos al inicio de la administración quien daba las entrevistas en los eventos era José Manuel Sanz uh -huh. donde estaba la atención de los medios de comunicación, esa era a José Manuel Sanz en donde eh, funcionaba el gabinete uh -huh. El gabinete daba cuentas a José Manuel San, ni siquiera tanto a Pablo Ojeda, a pesar de ser él el secretario de gobierno. Entonces, este yo creo que se ha ido aislando mucho que si sí hay un acuerdo de que él aparezca en los eventos públicos, en los lugares
2: uh -huh. importantes,
1: porque además aparecen en primera fila, yo decía, de pronto este exceso y abuso de los funcionarios de querer estar apareciendo en las fotos de los eventos, uh -huh. cuando entregaron los uh -huh. premios a los, los reconocimientos económicos, a los medallistas este, a los
0: deportistas,
1: ¿no? todos uh -huh. los el, sí, sí. en las sillas, el gabinete el gobernador, que el gobernador lo entiendes, uh -huh. pero todo el gabinete, dos filas de gabinete, y los chavos que ganan las medallas atrás, sí pues es que tienen tan pocos eventos que todos quieren salir. Sí, pero ¿no? dices tú, oye, pues la fiesta uh -huh. es para los chavos y el sí, reconocimiento claro. es para ellos, ¿no? Pero bueno, y ahí estaba José Manuel Sanz, pero uh -huh. te digo, ya aislado, uh -huh. ya no tiene los micrófonos de los medios de comunicación, ya no les rinden cuentas los de los miembros del gabinete y me parece que aislando y por eso quizá Gerardo no lo toca, además de, de que pues Gerardo está claro, ¿no? Este es parte de su equipo de José Manuel Sanz. Es de Manuel las Sanz. pocas personas que le siguen siendo
0: leales, ¿no? Dentro, dentro, fuera. Y, y estos razón de que ayer mismo Enrique Paredes eh, señaló que podría presentar nuevas denuncias contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco pero ahora ya eh, directamente en contra de esta administración como gobernador por los malos manejos en ciertas áreas mencionó que por ejemplo hay movimientos bancarios inusuales eh, tal y como se Venía reportando como alcalde, mencionó que a su oficina han llegado varios expedientes que están bajo análisis a fin de conocer si dan para tramitar denuncias formales. Así tal? que eh, llamando, ¿no? Como cuando se viene un nuevo estreno de películas, así de. lo <ríe> próximamente. <espérenlo> próximamente ¿no? <ríe> anunció un tema ahí que había
1: una red de corrupción en la cuestión de, de salud. Uh -huh. Eso lo anunció ya hace como dos, tres semanas. ¿no? Y esa
0: todavía no ve todavía la luz. No ¿no? Se ve ¿no? la
1: luz. Uh -huh. Pero además, mira, gran parte de la especulación del porque lo platicamos aquí uh -huh. de que a Gerardo le pidieron su renuncia no realmente uh -huh. él la presentó sino que nos la pidieron y porque argumentaban desde dentro del gobierno que Gerardo Becerra fue quien filtró esta información a Enrique uh -huh. Paredes y después la semana pasada después uh -huh. de que se dio la salida de Gerardo del gobierno vimos en un eh, en el club de golf uh -huh. a empezar de aquí de Cuernavaca este, un desayuno o era una comida de Gerardo Becerra con Enrique Paredes lo que parecía. Le habrá como, entregado más. La habrá entregado más información ahí, quién sabe, no se vio ahí que llevara una cajita de cartón para uh -huh. con, que, que llevara información, pero pues parece ser que la, la información que teníamos, ¿no? De que de esta manera se dio, se va corroborando este con los hechos, ¿no?
0: Exacto, y seguirá, por supuesto, dando de qué hablar esta relación rota, vamos a ver hasta cuando le alcanza también el... Eh, este bonus mediático no a Gerardo Becerra porque de pronto sí todos los medios tras su renuncia lo han venido buscando ha dado un montón de declaraciones uh -huh. le alcanzará para seguir con un liderazgo Durante los próximos tres años porque seguramente pues el capital electoral que quiere afianzar es buscando algo en, en 2024 no como sí. incluso lo, lo manifestó en la más reciente elección y desafortunadamente para él no se le dio
1: Sí así es y que uh -huh. lo manifestó también ¿eh? que cree que es importante uh -huh. que este alguien de Morena, decía él, se asume uh -huh. como de Morena, pueda encabezar la candidatura al siguiente, para la siguiente elección para alcalde de Cuernavaca, ¿no? Entonces, bien buena pregunta, Viri, no sé si le alcanzará. Sí, verdad.
0: dice que va a volver a salir a las calles, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver también cómo se da ese tema con la pandemia, supongo que en los siguientes tres años, ojalá que todos eh, aprendamos a llevar mucho mejor este tema y Creo que de hecho sería muy sano para Morelos también que la exigencia hacia nuestros gobiernos, particularmente el gobierno estatal, pues sí pudiera reflejarse no eh, directamente en las calles, porque desafortunadamente la pandemia, dentro de las cosas positivas que ha traído para algunos, ha sido para el propio gobierno del estado de Morelos… Haciendo parecer que, como no hay gente en las calles no manifestándose, pues están muy contentos con el gobierno actual, ¿no? Sí, 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 uh -huh. no pasa
1: nada, entonces la gente no sale a las calles, no hay nadie que me reclame, no hay nada que, que hacer, entonces yo me sigo gobernando como lo he hecho hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. Hasta las 2 de la tarde, dice Gerardo, ¿no? <risa> Exacto,
0: o sea, así. Tú imagínate, 2 de la tarde y ya. No, pero qué fuerte. La, ¿no? la, la onda uh -huh. también
1: sería: ¿a qué hora inician?
0: ¿No? ¿Qué será? Pues Desayunito no sé, de rico, llegan 10, 11 a la oficina, no, no dependiendo pues sí. si hay evento o no. Bueno, es una es una gran vida la que la que se dan al parecer. Son las 7.31 y volvemos con más. 7.39 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, por supuesto, el, la, el, el tema de que les anunciábamos ayer sobre el inicio de la búsqueda por parte de diferentes... Personas eh, del país que se aglutinan en esta comisión de búsqueda de personas, en esta brigada, inició sus trabajos en Morelos, en el municipio de Jojutla. Allá iniciaron estos trabajos que de verdad se insiste no deberían existir. El país no tendría que estar hablando de esto, pero sí cientos y cientos de personas están recorriendo el país para buscar a familiares, amigos desaparecidos y por supuesto, pues nuestro territorio morelense no se escapó de esta situación porque sabemos que desafortunadamente en ningún punto del país escapa de eh, las fosas clandestinas, uh -huh. de eh, la desaparición de personas, así que aunque la, las autoridades se han sumado en muchos esfuerzos, pues por supuesto que es mérito única y exclusivamente de estas familias, de estas personas, el estar buscando eh, y seguir sin parar durante años a quienes desaparecieron un día y no volvieron a saber de ellos, ¿no? Sí,
1: caray, sí. ayer tuvieron un encuentro Historias con el presidente municipal de Jujutla, mm. con algunos elementos de la policía de Jujutla también para tratar de sensibilizar a los funcionarios públicos sobre la importancia de esta desgracia, porque es una desgracia nacional y que eh, pues de pronto nos vamos enterando de, de situaciones de que dan escalofrío y Jojutla es pues obviamente un espacio emblemático porque ahí fue donde eh, pues hay fosas ¿no? mm -hmm. donde hubo fosas donde se encontraron fosas donde incluso el rector en aquel momento Vera este junto con la universidad se apostaron ahí para tratar de empezar a identificar cuerpos de gente que evidentemente no se sabía eh, pues, quiénes eran no porque estaban ahí que los protocolos al parecer de la fiscalía anterior no fueron los más adecuados para poder pues este depositar los cuerpos ahí y por eso la importancia de Jujutla que incluso uno de los documentales de Carolina Corral uh -huh. estuvo nominada
0: al Ariel exactamente y sobre habla ese tema
1: reseña una reseña muy 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 este pues impactante de todo lo que se encontraba ahí en ese municipio, no por eso yo creo que escogieron este municipio como el lugar en donde empezaron los trabajos.
0: Exactamente, van a ser 16 en total los municipios de entrada en los que van a estar realizando estos trabajos, más otros que pudieran sumarse dependiendo la información que vayan recibiendo eh, a través de estas eh, brigadas, que como sabemos es un trabajo duro, es un trabajo directo en campo, literal, en campo, buscando en los terrenos en el territorio, en donde les dicen, miren, tal vez algún día por ahí eh, existe la posibilidad de que pues existan cuerpos eh, enterrados, van y, y desafortunadamente ellos mismos tienen que buscar, a, y aunque entiendo que eh, hay muchas buenas intenciones por parte de las autoridades actuales, pues por supuesto insistir en eso, ¿no? En que es un mérito totalmente de los, de los amigos, ciudadanos sí, claro. y que precisamente revela y exhibe lo mal que muchas autoridades han actuado al no brindar seguridad, ¿no?
1: ¿Y que es necesario? Necesario, hablándolo desde la cuestión de las víctimas, poniéndose en ese lugar, es, es necesario para terminar con esa incertidumbre, Viri, uh -huh. y ese dolor permanente de la familia. Es decir, el poder encontrar el cuerpo te genera una estadía de pues, cerrar tal vez un ciclo claro. ¿no? de un dolor permanente. O eh, porque también sigues teniendo muchas, la mayor parte de los padres yo pues creo que siguen teniendo el psicológico la mental. Pero tienen la esperanza de encontrarlos vivos, eso sí también. ¿no? A algunos Desde creo luego.
0: que incluso otros sí salen a este camino sabiendo que el final eh, ya está más que cierto y lo único que quieren precisamente es eso no muchos lo mencionan tener un lugar a donde ir así a llorarle es, no o sea, y, y por supuesto que eso y, y es entendible a muchas familias les da la poca paz a la que eh, pudieran aspirar ante una situación tan eh, terrorífica como esa sí, pero bueno sí, sí. pasemos a, a temas muchísimo más agradables afortunadamente y parte de lo que pudiera ayudar a mejorar nuestras condiciones de seguridad es la recuperación de nuestros espacios, de los espacios públicos, de los lugares que siempre fueron importantes para nuestras ciudades y que de pronto, pues por malas administraciones, por cuestiones eh, desafortunadas como sismos, en este caso pues se vieron dañados y hoy nos acompaña en cabina el regidor de Cuernavaca César Salgado, a quien recibimos con muchísimo gusto para hablar de un espacio hermoso de Cuernavaca que afortunadamente ya podremos volver a caminar, a recorrer a ir a echar Obvio, sí. sí, porque también se presta mucho para eso regidor, lo siento, pero también es, es parte de la tradición pues del amor, <ríe> paso, del amor, ¿no? del Muy buenos días, César, bienvenido. Buenos días, Viri, buenos
4: días, Pepe, Hola, y buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Sí, verdaderamente se presta para para mucho, y este mm. también para hacer deporte. Ah, claro. O sea, es un es un lugar precioso que aquellos que les gusta eh, correr, verdad, en mm. lugares así agradables, con paisaje, con, con aire oxígeno, puro, aire sí. puro, con árboles, con pájaros, con el ruido del agua y con todo lo que es el paisaje mismo, sería sería muy bueno. Y sí, para para mm -hmm. echar novio también, <risa> aunque ahora pues tengo malas noticias para ellos, porque ¿Por ya va a haber alumbrado. Ah, Entonces, ah, bueno, también. sí, siempre ya, ya, no, ya, ya dónde... no van a poder estar en los curitos. Se, se van a poner
0: creativos, pero eso es muy sí. bueno. Estamos hablando del Paseo Ribereño que lleva por nombre ahora eh, Alfonso Sandoval Camuñas en, en honor a quien fue alcalde de Cuernavaca y que, y que tuvo fue una impulsor. muy buena administración, ¿no? Eh, ¿no? Y precisamente en este espacio eh, promovió precisamente su crecimiento.
4: Exactamente, sí, él, él con esa visión uh -huh. de las barrancas... Uh -huh. Hizo eh, varios paseos, ¿verdad? Pero este es el más uh, céntrico, el más icónico de, uh -huh. de Cuernavaca, por este, por sus formaciones de barrancas, por su vegetación, precisamente cómo hizo el, el camino. Uh -huh. Es decir, es uno de los principales, porque hay otro del Salto Chico y hay otro allá por Chamilpa okay. que también este recorre, pero no han tenido ese éxito como uh -huh. está como lo ha tenido este Paseo Ribereño.
0: Igual y en otros municipios nos están escuchando y son de pisa y corren Cuernavaca exactamente dónde está, de qué paseo estamos uh -huh. hablando. ¿sí? Muy bien,
4: para ubicarlos, la mayoría de las personas conocen la Iglesia del Calvario, uh -huh. es. que es en la Avenida Morelos, donde está nuestra Virgen de uh -huh. Guadalupe, ahí este en el monumento sobre la avenida. Si sí, en lugar de ir al norte por la calle de Morelos, da uno vuelta hacia la calle que viene de Linares, Rumbo al Ricardo linares rumbo al castillito, uh -huh. ah, ahí este está el edificio de turismo del, uh -huh. del municipio donde dan información y ahí es donde está la entrada. Uh -huh. Esa entrada es lo que se le llamaba o, y, y todavía lo, nosotros el parque Porfirio Díaz, sí, sí, ¿verdad? Uh -huh. Este ese parque Porfirio Díaz ahí es la entrada precisamente para el paseo ribereño uh -huh. en donde baja uno unas escaleras. Y, y se encuentra uno con el puente que fue precisamente el que se fracturó, el puente peatonal, eh, y por eso se cerró durante el, el paseo durante el sismo dos, del 17.
0: Okay. ¿Qué afectación estuvo en sí en ese en ese sismo, eh, César, que se decidió cerrar por completo el paseo? Bueno,
4: este de acuerdo a Protección Civil, uh -huh. este revisaron el puente por abajo, lo que sostenía precisamente... Uh -huh. La estructura, porque era de concreto el piso, uh -huh. este se veían ya fracturas y fue por falta también de mantenimiento okay. a través de los años. Uh -huh. Es un, un metal que se va corroyendo y uh -huh. pues bueno, se va pudriendo y eso lo, lo debilitó y ya al caminar una persona se oían ruidos. Okay. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces sí, claro. se decidió cerrar, uh -huh. eh, no le dio tiempo de recuperarlo en la administración anterior. Y en esta administración lo pudimos este, hacer con un buen proyecto que se presentó al Fidecom, uh -huh. que por cierto, bueno, este, le mando muchos saludos a Juan Pons. Que, este, <risa> Ayer estuvo contigo acompañándome Sí, el, el impulsor también de, de Cuernavaca, o sea, en varias este, partes de la identidad. Y entre los dos pues nos pusimos a platicar y, y los dos coincidimos precisamente en recuperar este paseo Paseo ribereño.
1: El paseo termina hasta Carlos Cualdea. En es, Carlos Cualdea, sí, donde sí, están
4: sí. los este los arcos, los arcos que, sí. er, que era el acueducto anteriormente que pasaba para los sí, este, que venía de aquí del Melchoro Campo, del Melchoro Campo y, y que surtía agua eh, varios lugares de aquí de, de, la, calle de la calle de los periódicos, la calle de los periódicos. Entonces hay dos, dos monumentos históricos uh -huh. que se visitan. Uh -huh. Cuando entras es el puente del Porfiriato. Uh -huh. Y cuando sales es en la época antes del porfiriato que es el acueducto, uh -huh. que son son este edificios son por, como puentes, de emblemas ciudad. de la ciudad. Y es
0: increíble, César, digo, el paréntesis acá ahora que mencionas a Juan Pons, eh, lo importante que es que gente que realmente ama Cuernavaca, gente de la localidad que conoce el significado de, de estas bellezas arquitectónicas y naturales, luchen por preservarlas, ¿no? O sea, sí. eh, este trabajo que ahora nos platicarás va a ser inaugurado el próximo 15 de octubre… Es es precisamente porque Juan y tú es tú, que son amantes de nuestra ciudad y, y obviamente siempre tratan de promoverla en el lugar en el que se paren, unieron esfuerzos para que cada uno desde su sector pudiera impulsar la recuperación de este espacio.
4: Sí, siendo él el director precisamente uh -huh. del Fidecom uh -huh. eh, y teniendo amigos en el consejo uh -huh. que son empresarios y que también deseaban que se, que se hiciera, pues lo único que nos pidieron es preséntenos un proyecto. Uh -huh. Es un proyecto que nos llevó este sí meses para hacerlo porque para hacer un proyecto los detalles en donde tienes que llenar el formulario, etcétera, eso es lo, lo que consume, uh -huh. pero sobre todo, ¿cómo le haces para preguntar cuánto costaría recuperar uh -huh. ese puente peatonal? Pues primero, este hubo estudios, ¿verdad? Con gente Con colgada sí, claro. precisamente que estuviera por abajo del puente, etcétera, uh -huh. o sea fue... Fue algo que, eso fue lo que el municipio puso, el proyecto uh -huh. que nos costó algo de dinero. Uh -huh. este En ese sentido, y bueno, pues después de ahí empezamos a hacerlo y luego se nos viene la pandemia. <risa> que Entonces se para todo, sí. se todo prácticamente todos nos paramos en todo. Sin embargo, con el esfuerzo y diciendo, a ver, ya está aceptado el proyecto, ya está para hacerse, ahora vamos a hacerlo. Y finalmente se, se pudo lograr con una firma del convenio que se hizo entre el gobernador y, y el presidente municipal en, en Palacio de Gobierno. Uh -huh. ese, ese convenio fue, sí, va, adelante, les mandamos el dinero a depositar. Es una cuenta especial en donde no se puede utilizar ese dinero para, otra cosa. para otra cosa que no sea precisamente lo del proyecto del Paseo Ribereño. Y ahí estamos, Biri, ya precisamente para el 15 de octubre, este lo estamos ya cortando el listón, uh -huh. en donde está invitado el gobernador, este presidente municipal, y algunos... este también gente de la sociedad civil y gente de gobierno tanto estatal como municipal, que vayan, disfruten, o sea, no es un evento en realidad así protocolario, uh -huh. es un evento de la sociedad en donde los, los testigos claro. en donde los testigos van a ser precisamente sí, las so autoridades...
1: Uh -huh. ¿Qué le, ¿Qué le hicieron? O sea, aparte de estas mejoras, de este remozamiento y de fortalecer las estructuras para que no haya ningún riesgo a la gente, ¿qué más vamos a encontrar? Ok,
4: para, para, este, para esto tuvimos que estudiar muy bien lo que había sido el dictamen de protección civil del anterior trienio eh, y vimos el puente, vimos las laderas, que había rocas un poco sueltas, uh -huh. vimos precisamente un puente que abajo que también este se utiliza mucho en, el, en estas épocas de muertos, verdad uh -huh. este, es que se mueve el, el sí, puente, sí. Eh, vimos algunas ramas de, de árboles que estaban este en peligro de que se cayeran, uh -huh. eh, en fin, esa, esa parte importante, también los baños se fracturaron y se echaron a perder, eh, entonces tuvimos que hacer el proyecto del puente, poner una protección en las laderas donde estaban fracturadas algunas piedras que se quitaron las que estaban más sueltas, pero hay otras que uh -huh. están todavía con unas mallas protectoras que de primera calidad. Eh, se están haciendo baños nuevos, se está recuperando la caseta de vigilancia y también se va a poner un nuevo alumbrado para todo el camino porque es que eso
0: en materia de seguridad es fabuloso. En materia
4: que... de seguridad es, es uh -huh. muy bueno, porque ya los cables que estaban anteriormente, todos uh -huh. estaban muy mal, es que no había recuperación. ¿se hizo ¿no?
1: ¿En el 97 fue con Alfonso Por ahí, más o menos, Alfonso, en 96-97, ¿no?
4: sí, con Alfonso Sandoval. Eh, él lo inauguró. Este, uh -huh. Hay fotos ahí con el gobernador Riva Palacio uh -huh. también, inclusive. Hay fotos con otros este, personajes. Es decir, es un, es un paseo que vale la pena. Que lo recuperemos, pero solamente visitándolo lo podemos recuperar. Te va a
1: ser sencillo. Yo he ido nada más como tres, cuatro veces en mi vida, la verdad. Bueno, y fui cuando estaba chavo, ¿no? Evidentemente y después este, le dejé ahí lo, como el gustito no o el sabor de ir allá, pero sí recuerdo que son, este, pues qué serán, cuántos kilómetros eran? No, esos? no,
4: es este son como 450 cincuenta metros Ah, son, son, son metros nada sí, más. Son, son Yo metros. pensé que era un kilómetro. No, kilómetro no, 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 no es no es tanto, sin embargo, pero aparte lo para que disfrutas camino
0: es. está padrísimo ¿no? <ríe> bueno, o sea, de sí. pronto si no te recuerdo un productor que de pronto era en la tardecita, un productor del choro de ay, vámonos a, a comer al centro ¿no? Y de pronto era pues la caminata rica y cortar camino por ahí, sí. con el microclima que bueno, hay, porque sí, aparte sí. Es, es punto belleza, y aparte, eh, claro. sí, menos cansado, además. Sí, no, no. Y, y
4: tienes razón, Pepe, uh -huh. si no lo visitas constantemente, yo la primera vez que fui, uh -huh. ahora que estábamos haciendo el, el proyecto, no me acordaba por dónde caminar. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, <risa> sí, claro. Te me pierdes, me no perdía, pierdes, me, sí, perdía sí, me perdía, y digo, tampoco es así, <risa> como un laberinto, pero sí, pero sí, pero sí es, es este una situación de, 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 de visitarlo, Apropiarnos de él, claro. eso es lo más importante porque es parte de nuestra identidad. Es una recuperación pequeñita uh -huh. para Cuernavaca, pero bueno, si vamos juntando como Sin duda. un rompecabezas, cosas pequeñitas para Cuernavaca, podemos este algún día... Tener el rompecabezas completo, ¿no? Pa
0: para la administración, ¿qué significa, César? Justo ahora que está por concluir la administración, obviamente tanto para el alcalde como para el cabildo, es muy importante dejar estos eh, pequeños esfuerzos ya concluidos, ¿no?
4: Bueno, mira, es es, es algo que yo creo que cualquier eh, administración uh -huh. quiere dejar una huella, ¿no? Una huella positiva dentro de... Y yo creo que este es uno de ellos uh -huh. que, que se va a quedar este como, como huella de, de este trienio uh -huh. y bueno, ojalá la ciudadanía aprecie que es una cosa que cuando se quiere trabajar en equipo, en conjunto, Sin sí duda. se puede claro. y se pueden lograr cosas muy, muy buenas. ¿no? Este, Sin duda. Estamos pensando pronto otra cosa que vamos uh -huh. a dejar aquí es una donación de dos camiones de bomberos uh -huh. que de Minneapolis, la ciudad hermana, nos mandaron, están en, a punto de mandarlos, están... En los trámites ahí de los... Pero papeleros. de ellos, Ajá. de ellos nada más. Ya está listo todo desde aquí para recibirlos en la frontera. Y antes de que nos vayamos, estos camiones estarán no, aquí. Padre, sí. Son son cosas que, que bueno, son poco? obligaciones del, del municipio de hacerlas. Sí. verdad Sin embargo, cuando se logran, tú pues se quedan como una administración que sí tuvo algo pues, algo algo, algo de Hoff, claro pero... y ya
0: será también parte de nuestra responsabilidad cuidarla porque claro. de pronto hay que aceptar la culpa si dejamos sí. perder estos espacios muchas muchas veces es porque o ensuciamos o grafiteamos o no le damos el cuidado que necesitan porque también la infraestructura de las ciudades necesita sí, claro. un cuidado ojalá podamos transitar en, en este paseo ribereño principalmente sin contaminarlo César cuántas veces no hemos hablado de lo mucho que hay que cuidar nuestras barrancas así no? es no
4: digo y toda Todavía hay muchísima gente que está tirando su drenaje a cielo uh -huh. abierto a la barranca. Es es una pena uh -huh. porque con una inversión pequeña de dos, tres mil pesos en sus casas, uh -huh. pudieran hacer un recolector para que por lo menos semi tratada la pueden echar a, a la barranca. Pero la gente no está dispuesta a, a, a invertir, a invertir no por la salud de uno, ¿no? Claro. O sea de, de uno, cuando digo uno, es la salud sí, de todo sí, el sí, mundo sí, sí, no sí. en ese tenor.
1: Oye César, esta inauguración es el 15. Y el 15 partir, a las 6 de la tarde. Después del 15 ya va a estar abierto. Va este a estar abierto, cosas. sí,
4: mira este, ¿En qué horario? Pensamos que vamos a, a, a cobrar 30 pesos. Uh -huh. 30 pesos, este ¿por qué 30 o no 20 o por qué no 40? Bueno, es una cantidad que salió de ahí de números que se hicieron en el proyecto, porque también tiene que ser autosustentable claro. el proyecto. O sea, no hay un no hay una partida del municipio en donde diga para mantenerlo uh -huh. aquí está. De hecho, uh -huh. creo que ninguno de los municipios
1: hay mantenimiento, hay, hay partidas para los parques. Exactamente. Es, es algo que revisar. Es algo futuro. que hay que revisar.
4: Uh -huh. Entonces, si con esto sentimos nosotros, ¿verdad? con el número de gente que entraba anteriormente y que podemos hacerlo así, eso es una cosa. Y otro, si cobramos, va a haber seguridad. No podría entrar cualquiera que no compre su boleto, claro. porque también se aprovechan algunos para extraer cosas que ya están puestas ahí. Uh -huh. Y eso también pues es parte de nuestra cultura, de los de la gente que va y extrae cosas y luego uh -huh. las encuentra uno en algunos tianguis este, <risa> vendiéndose. <risa> qué en... Oye, ¿Y de a qué, hora, a qué hora estaría funcionando? Este todavía, no, todavía no, no se ha definido, uh -huh. este 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 proyecto se va a entregar al área de turismo. Okay. Ellos son los que van a administrar todo el y, y estamos en el en el punto de hacer precisamente el reglamento de pero sentimos nosotros que a las 9 de la mañana ya ya se podría abrir uh -huh. y cerrar ahí sí este hay que ver también, ¿no? Pero siéntanse seguros que hay seguridad. Okay. si ¿Sí me explico, sí, o sea, claro, ese, sí, sí. ese es un punto ah, no iban, dicen, no, es que no voy porque me siento solo, pues claro, porque estaba solo, sí claro pero si entre más gente vayamos, más seguridad va a haber, como sucedió con el melchoro campo uh -huh. que lo recuperamos con una, nada más eventos mensuales y ya la gente que pues, ya vivía ahí en el uh -huh. parque se fue a otro hotel ¿Qué
0: cosa? <risa> <risa> mi querido César, como siempre un gusto charlar contigo,
4: igualmente y los invitamos, el Viernes, precisamente 15 de octubre, a las 6 de la tarde se cortará el listón. Por ahí nos vemos. por supuesto. Muchas, muchas gracias. gracias por la invitación.
0: Muy buenos días, un gusto tenerte en cabina. Son las 8 de la mañana en Puntito, volvemos. 8 con 4 de la mañana, ya llegó, ya está aquí Don Paco Sontillán.
3: Lady and
4: gentlemen. Llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino El terror de Juan José RC, El amigo de todas las colonias de Cuernavaca Águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión Un político de altura Él es Francisco
5: Paco Santiago
0: ¿Cómo te va Paco? Muy buenos días Viri, Pepe
3: ¿Cómo estás? Una disculpa, sí. digo, ayer, rating malísimo, llegan hoy con la esperanza de que esto suba y yo llego tarde, disculpe Lo
0: mismo dijo el de ayer, ¿eh? No, sí. no, no. Se los dejo alto para que mañana.
3: Sí, además... no, hombre, sí. un día pobre, Dios, los pero... vamos a juntar, no, a ver no, si realmente. No, no, no se da cuenta que el lunes está re mal, yo lo monitoreo. Sí, hijos, a ver si hay que pasarlo no, al no, viernes no, o otro día. Oye, andas de fiesta.
1: Por... años de tu América, es hoy... ¿Es, es hoy, hoy, 12 de octubre? Es 12 de octubre,
0: Ni no, sabes en qué... No, estás cañón, Paco Hoy es 12 de octubre. Gracias, Silvana Santillán, por haber despertado a tu
3: papá. Si no, no llego. No, no, bueno. Hoy es el día del equipo más grande de México. Ajá. ¿Ciento... ¿Qué? ¿Ciento cinco? Viene dormido. Más Y por diciendo la incoherencias. Cinco sí, sí. <risa> 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 años. Aparte, ¿no? Fue muy fin de semana, por eso pensé que me decías, porque fíjate, Checo Pérez... Así que Claro, sí. mis vaqueros sí, ganaron las sí. Este, y hoy el cumpleaños de mi América, uh -huh. se, se cierra un gran fin de semana. que está no bueno, es está, bueno, bueno. está bueno.
0: Lamentablemente el problema de los gaseros en el país eh, se puso muy álgido el día de ayer, golpes, bloqueos en la Ciudad de México y el Estado de México, trabajadores del gremio gasero eh, anuncian que se van a paro indefinido en la zona metropolitana del Valle de México y amenazan con extenderlo a otros estados del país en caso de que las autoridades no atiendan sus demandas y es que ellos quieren ser incluidos en el margen comercial porque dicen que ahorita no tienen un margen de ganancias para poder seguir operando, que ya tienen muchas unidades en mal estado y que los precios en la actualidad no les dan para más. En Ciudad de México se manifestaron en al menos 14 puntos. Hay una persona detenida por abrir la válvula de una pipa para amedrentar a los policías desplegados en la zona. El secretario de gobierno de la Ciudad de México condenó los hechos particularmente ocurridos en el el Eje 5 de Insurgentes, confirmando la detención de esta persona, eh, la verdad es que la situación podría ser complicada también para Morelos porque viene en la lista de los estados en los que, si no mejoran las cosas, aplicaría el paro. Y es que lo que ellos quieren es que la Secretaría de Energía atienda su petición de ser incluidos en el margen de ganancia por la venta del energético. Oaxaca, Veracruz, Pachuca, Puebla y Morelos serían los estados Caray. donde habría paro, que no es una cosa menor. No, no, ¿no? hombre,
1: uh -huh. te paralizan varias industrias que dependen mm, de ahí, claro. ¿no? principalmente la alimenticia, no, mm. en algunos casos, uh -huh. no porque además están los, las lavanderías, están otros más que utilizan para su funcionamiento el gas y no se diga pues el caos que puede provocar en las casas, no, tendremos sí, que su ver supuesto. cómo no cocinamos, ¿no?
3: Y estamos viviendo como un momento de, de un, por llamarlo de alguna manera una confrontación entre el presidente y sectores vinculados al sector energético, uh -huh. o sea, los gaseros que pudiera ser un, una parte uh -huh. más común, más más familiar, pero también tenemos el otro lado, al, eh, ayer con las declaraciones del presidente, eh, llamándole ladrones a, que, a los generadores de energía uh -huh. eléctrica privada, uh -huh. eh, contestando las cámaras de comercio, o sea, es un momento como que, que el presidente agarró ahora de punching back a, a, a todos los generadores de energía de este sí. país, y es delicado, porque si se unen y, y empezar a venir una, una contraofensiva por parte de ellas, quienes vamos a seguir pagando somos nosotros, Así los ciudadanos es, de a pie, que estamos en medio del pleito entre quienes ganan dinero por sus actividades empresariales y quien toma las decisiones de la conducción económica. ...de la economía energética uh -huh. de este país, ¿no?
1: Y que yo hubiera pensado que en esta en este debate... ...es justamente porque envía Andrés Manuel su reforma, ¿no? Uh
3: -huh. Al, pero no, a la cámara. de los gaseros no. Es ah, bueno, el los gaseros ¿no? no pero uh -huh. este,
1: Con los gaseros la respuesta fue el, el gas del bienestar, bienestar. ¿no? Ajá. O sea, para tratar de frenar supuestamente... ...pues eh, el esquema de los precios hacia la población... Sí. ...porque pues los gaseros eh, lo subían, lo bajaban... ...cuanto querían, como querían... Uh -huh. ...a la hora que querían y justamente fue este. Pero el otro tema de la energía... Es cuando manda esta reforma, que yo pensé que iba a estar más cabildeada, ¿no? Este, quizá con el PRI, con un sector del PRI sí está cabildeada, pero es que no el debate está. ha crecido sí. y el tema, como dices tú, no el tema, el tono, es el que ha crecido, este, que híjole, no nos está dejando nada, nada bueno y parece que va a haber más complicaciones que una cosa de que, de que se lleguen
3: a acuerdos. Es que acuérdate que eh, Andrés Manuel se acostumbró a pasar reformas constitucionales con toda la tranquilidad del mundo porque uh -huh. se quedó acostumbrado que en el trienio pasado armaba su mayoría con solamente con sus incondicionales. Sí. Eh, yo creo que hoy avienta esta, esta esta iniciativa bajo la misma lógica, pero se enfrenta a, a un desánimo social que pre, presiona al PRI y hoy es el PRI quien va a determinar, quien va a ser el fiel de la balanza con muchas acusaciones muy delicadas sí. hacia el presidente nacional del PRI de uh -huh. que por qué eh, está cediendo, o incluso yo escuché recientemente al gobernador de Oaxaca que eh, es un personaje priista de gran influencia en el partido, eh, justificar que el por qué si sí hay que analizar la reforma del presidente y por qué eventualmente podrían ir por un sí, ¿no? Como para que no todo se le cargue al presidente nacional, mm. pero... Y que, que a partir de ahí
1: el rumor fue que Murat se eh, venía al gabinete de Andrés, sí, justamente pero, en la CFE.
3: Pero por ahí tengo información de que eso lo lanzaron de, de, de personas muy cercanas al mismo Murat. ¿Cómo regazó? Porque, porque la idea es que Murat eh, vaya a otro espacio, sí, cercano al presidente. Uh -huh. Similar uh -huh. al que ya le dieron a otro gobernador, uh -huh. priista, uh -huh. eh, pero no quieren. ¿Otra embajada? Porque uh -huh. no quieren que, que esté lejos del país, ¿no? Sí, claro. Pero no, no creo que sea tanto por ahí. Pues, te lo comento porque sí, me sí. lo comentaron personajes cercanos uh -huh. a, a, al mismo al mismo Murat. Murat. Uh -huh. Yo estudié con Alejandro, de hecho, la, 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 la carrera. Pero bueno, el tema es que... Eh, al, el PRI es hoy quien define...
2: Okay,
3: quien una cosita. Ya el te endeudaste, Juanji. <risa> 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 quién definirá el, el marco, el, el resultado de esta, sí, claro. de, esta, de esta reforma. Que decían que y... necesitan 16 diputados. No, 70. 70. 70. Okay, y, sí. y fíjate que me gusta... Eh, o sea, el presidente, dentro de si estás de acuerdo o no con su reforma, si estás de acuerdo o no con cómo está haciendo las cosas, la aventó políticamente. Diría el mismo presidente, aventó una buena jiribilla beisbolera uh -huh. al PRI porque le aventó todo a sí, ellos. Claro. Es,
0: el desgaste se lo están llevando. ¿Quieres a ellos? dejarte
3: el salinismo Así es. y venir de uh -huh. nuevamente? Es el fue... eh, eh, de verdad, es, eh, políticamente hablando, nada más me refiero a lo político fue una movida muy inteligente sí. el presidente en el discurso lo ganó, suele saber sí. lo,
0: los distractores que lanza sí. AMLO son sí. maravillosos, no <ríe> en eso ni siquiera le quitamos mérito César Hernández un abrazo, felicidades para ti dice que nos está escuchando desde el centro de verificación en cuautla Saludos. está cuidando el planeta eh, esperemos que hagan bien las verificaciones sí, no es lo ojalá. único que falta que no las estén haciendo en forma eh, no por ti, por las empresas, eh, Cayetano Hipólito también un abrazo, muchas gracias por sintonizarnos Chacho Matar dice, felicidades al regidor por no claudicar en el esfuerzo para que este proyecto saliera adelante también Eve Conde eh, José Luis Portugal Méndez abrazos hasta Tepalcingo, Leti Bam que nos va escuchando rumbo a la Ciudad de México Virginia Colchado, René Bello, el profe Arnaldo Posat Lili Lozada, muchas gracias por estar con Saludos, nosotros y bueno en el arranque como siempre solemos preguntar sobre los últimos hechos en, en Morelos, nos quedamos con ganas de conocer así brevemente tu opinión sobre la comparecencia de Guarneros, la semana pasada que fue el gran tema y de hecho lo sigue siendo en Morelos eh, Paco
3: mira perdón que se los diga porque ustedes son también amorosos con este la, legislatura, la legislatura pero sí les puso un baile uh -huh. o sea no soy partidario de, de, de lo, eso o sea, es real los uh -huh. resultados de Guarneros no dejaban un solo elemento para que para que tuviera la razón eh, Guarneros uh -huh. pero creo que una vez más aparto a Agustín Alonso uh -huh. eh, le faltó mucho oficio político a los, a los legisladores uh -huh. para poder llevar a, a una comparecencia mucho más dura, no porque tenga que ser un show o un circo romano, uh -huh. pero sí más dura en cuanto a los resultados pues reales. Pues exhibirlo con la ciudadanía, ¿no? sí uh -huh. Números, números, es, números, eso es contundente. Uh -huh. eh, guarneros, to, todo se repite. ¿eh? Uh -huh. Lo mismo que vimos con, con el gobernador Graco, se repite hoy y que se cuestionaba. Uh -huh. Hoy... Se cuestionaba mucho que Capela decía que los narcopolíticos, bla, 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 bla. Hoy Guarneros hace lo mismo, pero tampoco da nombres. Uh -huh. Tampoco da nombres y eso también es una, es una omisión o claro. es un delito. O que no los dé, pero que presente las denuncias. Uh -huh. Eso lo tendría que, que hacer.
1: Dijo que la presentó en el 2019 ante la Fiscalía General de la República.
0: No,
3: no dio un número de carpeta, uh -huh. pero dijo que eso hizo. Sí, pero... Pero, pues, es lo que tú bien dices, y el, la, el número de carpeta, uh -huh. ¿no? Porque me parece que nada más se prestó ahí a, 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 al distractor, uh -huh. claro que en una comparecencia ante el Congreso... Porque ese cuando, es un gran distractor. Cuando o sea, vas cuando y les pone dices, el tema... Porque eh, insinuó claro. de diputados sí, presentes claro, sí. que ellos traían eh, acuerdos con, con la delincuencia. Entonces, pues, eso evidentemente jala la atención y desvía cualquier tema del terrible, la terrible situación en la que nos encontramos respecto a, a, a homicidios, homicidios dolosos, feminicidios, eh, robo a casa habitación, robo a vehículo. En, no, en es que los
0: números que dio son de risa. Son de risa,
3: sí. son de risa, uh -huh. y, pero la falta de oficio de los diputados y la falta de contundencia uh -huh. pues, hizo que Guarneros, lejos de salir en su justa realidad, que es terrible, uh -huh. sa saliera fortalecido, uh -huh. porque pues porque se si en
0: números también, pero a mí contrario a yo, yo sí tenía, porque muchos eh, que lo conocen dicen, es que es bonachón, es que igual hay que darle el beneficio de la duda, es que no tiene toda la responsabilidad. A mí me pareció un tipo sumamente soberbio a la hora de estar en ah, tribuna claro. más allá de lo que cualquier otro pudiera haber expresado previamente, y sobre todo a mí sí me enojó mucho que con el afán de exhibir a los diputados, nos aventara a los morelenses muchísimas piedras, ¿no? Claro. Como los malos son ustedes, ustedes tienen esos amigos, los morelenses y los delincuentes son los de acá, ¿no? Yo, yo llegué y ya estaba así el Estado, ¿no? Sí. Eh, no en un afán de exhibir lo mal que estamos y que le toca solucionarlo porque le están pagando para eso, sino de prácticamente decirnos delincuentes a todos, sí, ¿no? Me parece todos... que faltarle de esa forma el respeto a la ciudadanía fue terrible.
3: A mí me pareció mm -hmm. patético, pero vuelvo a lo mismo, Viri. A ver, ¿para qué está el diputado? para representarnos, claro, no. y si el que rep nos representa no es capaz de defenderse a sí mismo, menos nos va a defender a nosotros, y si ningún diputado fue capaz de pararse y decir, oiga, a ver, tranquilo, no no puede venir a ofender así a los claro. morelenses, porque si vamos a estados, Veracruz no tiene nombre, claro. No, no, y él cuando estuvo, estuvo en una de las peores épocas uh -huh. de, de, de su tierra, pero no se trata de confrontar uh -huh. tierras hermanas, eh... Sí, porque ni morelenses ni veracruzanos
0: tenemos la culpa ah, de, local. No, claro. de que los secretarios
3: de seguridad sean unos papanatas. Pero, ¿dónde estaban los diputados aguerridos, contundentes, entregados a la sociedad? ¿Dónde quedaron no, sí, esos claro. que presumían que, cuando, ay, ahora sí somos muy buenos
1: y no sé qué? ¿Dónde? No, no, digo, cuando sube, cuando pregunta Arturo Flores, el diputado, de lo sucedido en Huitzilac, y la respuesta del comisionado es, no puedo decir nada porque hay una carpeta, carpeta abierta, no, no, no ninguno de los diputados es abogado no sé. como para decirle ahí sí, oiga sí, sí hay. Sí hay, ¿no? ¿no? Sí hay usted sí puede hay. hablar maestro sí, claro, claro. O sea, el que no puede hablar nada es el ministerio público pero usted sí y además está obligado a decírnoslo aquí exactamente o sea, legalmente no tenía ninguna excusa como para no poder decirnos ahí y Ojeda estaba cómo ahí presente aceptó. acompañándolo claro.
3: también pudo también tenía que hablar de la responsabilidad que se auto asignó Ojeda. Exactamente, ¿no? 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 entonces
1: a mí sí yo, yo coincido contigo me parece que se quedaron muy chatos eh, en el momento de hacer los cuestionamientos, en el momento de, de decirle, no no
3: señor, aquí viene usted Porque justamente aparte esa pregunta es, de
0: Huichilex ¿no? se la hicieron 20 veces, ¿no? Y, y les respondió lo y mismo es, a todos. Ojo, mismo, eh, Y
3: ojo, y a ver, y vuelvo a lo mismo, a ver, hacían la misma pregunta eh, y ya les había dicho que no, y no encontraban alternativas como la que tú bien Caray. mencionas, Pepe, pero además con todo el cariño, respeto y, y, y prudencia. Huitzilac no es el único tema que tenemos los merolenses, o sea, pareciera que se centraba la atención el tema de no, es que era el motivo eso, de la comparecencia uh -huh, claro. pero uh -huh. tenían ahí para abordar 50 temas más que las, se han dado en este estado. Las cámaras de videovigilancia que no funcionan. Dijo que sí. Que dijo, no es dijo que sí funcionan.
0: No, se los no. dijo en su cara y les dijo que ha logrado detenciones y le dijo al diputado Agustín Alonso, aquí detuvimos y supimos supimos quién eh, fue el que cometió el asesinato contra uno de tus colaboradores gracias a las cámaras y enumeró un par de ejemplos más que lo dejaron como el héroe de la película diciendo que las cámaras del estado funcionan.
3: Ajá, mm -hmm. son 3.000, ¿eh? A mm. lo mejor funcionan Creo que bien funcionan, no, no, creo que funcionan 700, 700 800, sí, 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 sí. o sea, claro, nada más que hay 3000 y sí, nadie le pudo claro. decir eso, y nadie le puede decir, y de las 700 que quedan, están a punto de venirse abajo porque no se pagó el tema del mantenimiento, uh -huh. y yo sé que es caro el mantenimiento de las cámaras, pero pues ese es el sistema, y recibe muchos millones de pesos al mes, ...para no tener el sistema de cámaras operativa.
1: No Nadie le cuestionó lo que pasa en los penales... ...cuando él mismo dijo... ...el autogobierno... ...que ya los penales son... ...lo presumió también... Sí, ya, ...ya pasaron a, a ser responsabilidad de él nadie cuestionó sobre las muertes en los penales, sobre el autogobierno, sobre todo lo que ocurre ahí, que además, pues la Comisión de Derechos Humanos ha dado cuenta de la deficiencia que hay en el sistema de readaptación, ¿no? Nadie tocó ese tema.
0: Sí, que él mismo eh, se eh, exhibió con los números, ¿no? Dijo que cuando llegó había poquito más de mil eh, eh, detenidos y ahora ya supera la cifra de tres mil, presumiendo que, eh, de hecho, la frase que utilizó fue, no llegaron solitos, nosotros los llevamos ahí. Sí, uh -huh. eso no habla de que vivamos en un estado seguro, habla de que la delincuencia está creciendo, ¿no? Y de que muchos de los grandes detenidos pues tampoco son responsabilidad de su trabajo. ¿Y detiene uh -huh. él?
3: Porque eh. él, él, o sea, porque detiene a él y detiene procuraduría. Uh -huh. Pero él, su obligación es que no haya delitos, Así porque es. él es para funciones preventivas, por eso Secretaría es Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pública, porque eh, sus labores preventivas, que no se llegue a la comisión uh -huh. de delitos. Ok, ya la hubo desgraciadamente, entonces sí ya entran otras instituciones a acompañar, uh -huh. pero nadie, nadie le podía decir eso. Uh -huh. Mira Viri, yo tengo dos teorías, uh -huh. una, o falta de, de, de experiencia y capacidad política de los diputados, uh -huh. o miedo. Miedo, pero no miedo del bueno, Yo digo del mal, o sea, no miedo del que, híjoles, no me vaya a pasar algo uh -huh. que en cualquier ser humano es entendible, claro. uh -huh. no, miedo a, a que no se les gobierno. cumplan sus acuerdos, uh -huh. los acuerdos que están gobierno. pidiendo, ya ahí salieron a decir que quieren un fondo de 540 millones de pesos, uh -huh. nada más imagínate, entonces, eh, miedo a, a no, dicen en mi pueblo, a no rascarle los huevos al tigre, uh -huh. entonces, este cualquiera de las dos circunstancias me parece muy lamentable, y, y Guarneros, terrible, soberbio, mm. sin datos, sin elementos, pero se los comió. Y los diputados que nos defienden, que son los morelenses, mm. porque puesto en palabras de él, Guarneros es el veracruzano. Sí, claro. Y los que sí son morelenses, los mm. que estaban ahí para defendernos, para salir a, 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 a decir lo que, que sentimos y queremos, eh, cientos, de, cientos, cientos de miles de morelenses, no hicieron su chamba. No, y eso es lo sí, que me quedó parece ver,
0: sin duda. Lo eh. que me
3: parece terrible. Sí, claro. Porque me ha tocado vivir mm. otras comparecencias, incluso uh -huh. a mí me tocó la, una de capela. Uh -huh. Uh -huh. Y de verdad, capela, capela era muy bravo también, ¿eh? Sí. Ma, mucho más En bravo el discurso que este. mucho más rudo, mucho sí, más rudo. Sí. Llevaba pancartas exhibiendo a los diputados, sí, sí. ¿eh? eh pero aún Mas así, showmen. sí, 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 y, y, era, y era bravísimo y yo recuerdo que en la comparecencia que tuvo con nosotros el Congreso estaba lleno de anticapelas uh -huh. y, claro. y, lo, y los invitamos y dijimos órale ahí ahí iban a estar uh -huh. y se puso fea él enfrentó pero también ahí no es porque haya sido en Legislatura diferente, o sea no porque haya sido parte yo pero es porque lo viví y, y era y se, fue muy duro a, a Popoca le insultó muy feo uh -huh. pero pero creo que hubo otro nivel de comparecencia o sea, antes de que algún diputadillo vaya a subir, le subo <risa> las entradas de nosotros, para que vean lo que era tener este un poquito más de tiempo. El talento. difunto
0: Escamilla, ¿no? Mi chuchito, ¿cómo? Sí, no, bueno, claro. No, mi chuchito no, era... Esos encuentros entre Capela y Escamilla, sí, era... Mi chucho era, era, era divertidísimo, marcar, de sí. verdad. ¿sí? ¿Cómo hace falta? 8:22 con 22, volvemos. Yo con 27 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Eh, Masip Kohler, empresa especializada en la realización de consultas de opinión pública a través de encuestas telefónicas automáticas, como se definen ellos a través de eh, redes sociales, lanza la de este mes y Tantarán. señala que eh, compartimos nuestra evaluación mensual de los 32 gobernadores en rubro, rubros como aprobación, seguridad y confianza. Y ya se miden a los nuevos gobernadores que han tomado protesta y para enojo de Paco Santillán, en este momento va arrancando y Samuel García es el primer ah, lugar por los índices de confianza que está reflejando no solamente eh. en su estado ¿eh? muy muy no, bien le ver, ha ido yo, yo no digo que, bueno ya quieren a Marianita de gobernadora después de una ver, semana de trabajo, se ¿no? a, y en serio
3: no <ríe> creo que esas cifras se vayan a mantener, lo van
1: a ver sí lo, claro, no, pero es que todo, todo mundo llega con esa expectativa ¿No? les pregunta, no, no, no.
0: arranca en esta encuesta está nada más con 68.1% de, de aprobación,
3: ¿no? que ¿no? Uh -huh. arrancó con 60, no, con creo, una expectativa grandísima, enorme, sí. ¿no? Y, y y no, no las cosas no son tan Tan fácil es el ejercicio de gobierno mm -hmm. es más que un youtuber, un influencer que hace payasadas con una esposa muy inteligente y muy guapa. Mm -hmm.
0: Oye, y también te vas a enojar porque, sí. sinceramente, estábamos acostumbrados. Busqué en el foco rojo en los últimos lugares al gobernador de Morelos, ya no está ahí. Aparece en esta encuesta. de Massive Toller en el lugar número 21 con 37% de aprobación, ya está en la media
3: tabla. A ver. A ver, vi. yo nunca me voy a enojar por algo así, nunca, yo nada más me o sea, de verdad, sigo en el, o sea, me da Quisieras gusto. que fuera real, ¿no? Quisiera que uh -huh. esto fuera cierto. A ver, vuelvo a lo mismo, por favor, ese 37% que dice que aprueba a Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. pues en Morelos somos casi 2 millones de habitantes, ¿no? Sí. Vienen siendo, no sé, 370 mil personas. Uh -huh. No sean malos aquí échenos una llamada ah, uno uno que apruebe la labor que ha hecho Cuauhtémoc Blanco como gobernador uno porque yo me sigo parando en todos lados y no son más que críticas inventadas uh -huh. es cierto que hacía una reflexión con un gran amigo actor político esta, este fin de semana que decía algo muy cierto dice el, el problema es que a Cuauhtémoc no lo aprueban uh -huh. no lo aprueba nadie en su forma de gobernar y la manera en que ha hecho las cosas en Morelos pero siempre tiene el colchón de la fama pública, Claro. ¿no? entonces eso hace que no lo odien, uh -huh. como si sí ha pasado con otros gobernadores sí, claro que, que no tienen, tienen ese carisma uh -huh. de haber sido de meterle el golazo de haber a sido eficaz, ídolo, ¿no? sí o de haber hecho tantas hazañas con el América, mm -hmm. que nada más fue sí, campeón una hazañas? vez, ¿eh? sí, sí, Ajá, sí, o sea, que nada más fue campeón una vez, también lo sobredimensionan, <ríe> neta. Sí,
0: pero sí era la
1: figura de la selección.
0: Sí, sí, pero. ¿Y para... y para variar en una final así como, eh,
3: ¿no? En una, un, una federaciones, sí. con Ronaldinho ahí, uh -huh. pero que. Pero sí es
1: el ídolo americanista, Paco. No, ¿qué fue que fue?
0: El título que ganó él fue Tecos Neca...
3: oh, Necaxa, sí,
0: uno te de Tecos, Contra Tecos le ganamos el campeonato, pero traía Kiojo López, traía Kieber,
3: traía un equipo paso, que, que paso Mecha, ¿no? Pero Cuauhtémoc es todo lo que ganó con uh -huh. el América. Ay, sí ganó varias copillas estas que ustedes ganan Con la en selección Corretas,
0: también. Este, pero es todo lo con que ganó. En, eh, o sea, o sea no razones. solo con el América. O sea, confederaciones. O sea,
3: sí, confeder una confederación es y Copa de Oro. Uh -huh. Pero a Cuauhtémoc le va a ese fenómeno, que no lo odian, no lo aprueban, porque uh -huh. nadie podría decir, nadie me puede decir un rubro en el que Morelos haya mejorado. Nadie. Uh -huh. Un rubro relacionado al sexenio anterior, en el que Morelos esté mejor. No. Nadie. No lo hay. Pero a los otros gobernadores sí los han odiado porque no, no eran famosos. A él no lo aprueban, pero no lo odian. Uh -huh. Y ese es un gran colchón en el ejercicio de la función pública. Eh, ese es algo que ayuda mucho eh, uh -huh. cuando, cuando ejerces la administración. Y también creo que por ahí hay una estrategia para limpiarle, lavarle la colita de cara al futuro que ya no salga uh -huh. tan mal. Sí, porque en la, en la de Mitowski, que compartí y que
1: fue motivo de debate contigo, sí. era eh, ese 37%, estaba, estaba ya en el lugar 26, uh -huh. me parece. ¿no? Sí, sí. Entonces está, está en más el, o menos, la franja amarilla, decir, así, ¿no?
0: Salió sí. del la roja. Porque además tampoco ha hecho nada... Como para que esto sucediera, ¿no? O sea, ¿no? a ver, dame, uh -huh.
3: cuando yo tomé clases con Gisela Rubac uh -huh. y siempre estudiábamos los momentos... En los que veías los picos de los gobernadores y un evento te lo detonaba, algo pasaba ¿no? o de uh -huh. los presidentes de México, uh -huh. ¿no? Dime una cosa algo trascendental que se uh -huh. va y se toma fotos dos veces a la semana ahora y antes no era nunca, uh -huh. ¿no? pero son, son actillos x, ¿no? De ay uh -huh. convenio de celebración, celebración de convenio de no sé qué más. Uh -huh. No hay nada trascendental, no hay una obra pública, uh -huh. no ha habido... Sale a hablar y la riega. Una
1: reforma que mande al Congreso que Algo. vaya a el hacer... El apapacho de
0: AMLO
3: no, uh, no... No, si, Yo, donde me ¿Fue paré... Fue la
0: mañanera, ya entra dentro del conteo de... ¿no? Pudiera ser
3: pudiera ser? ser, pudiera ser el que... Pero no fue papacho eh? ¿Cómo ¿eh? que tanto para arriba? No fue papacho Ay, sí, porque fue Cuau no está solo. No, le, no pero también... Eh, Hubieron invitados ahí que estaban en, en, la, en la zona de la... O sea, que no estuvieron en el presidium. Uh -huh. Que me dijeron que temo, que estuvo hasta sentado... El evento que ah, se En el fue, primero, en el de Entonces, José María Morelos, estuvo en la esquina, ¿no? Lo echaron sí. hasta la esquina y no lo saludó. Era como niño regañado. Entró y no niño lo saludó regañado, y que sí. andaba como niño regañado. Uh -huh. Que no le hacían caso. Entonces, y me lo contó uno de los fotógrafos que estaba ahí... Uh -huh. Y, y claro, hay cosas que no se saben porque claro. no, no estamos claro. y porque los eventos son sin público. Pero me dio varios datos muy interesantes de que no es cierto. ¿Del trato? Que, del trato. Pero es
0: que lo que queda públicamente es eso, ¿no? ¿Sí? El cuau uno está sí, claro. solo de la mañanera.
3: Pesca que uh -huh. es la política del pega y sobo, ¿no?
0: Uh -huh. Son <risa> las 8.34, con vamos a nuestro reporte del clima. El reporte de clima semanal con Nuri Pagón. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Viviana, muy buenos días. Un gusto saludar
2: a Pepe, Paco y por supuesto a el deseándoles un excelente marca. Muchas gracias, gracias, Nuri. Oye,
0: ¿qué nos espera esta
2: semanita? Eh, así es, sí, vamos a estar esperando al menos en los siguientes días, estabilidad atmosférica, cielo despejado, vamos a seguir teniendo elevación de las temperaturas máximas, oscilando para lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca entre 26 hasta 28 grados, amaneciendo con temperaturas de 13 a 14 grados. En lo que son los Altos de Morelos para tres marín, y más de 7, máximas aproximadamente 20 a 21 grados y en lo que es la zona oriente, este, en Pauc la temperatura es máxima es de aproximadamente 28 a 29 grados con una mínima de 15 grados. En la zona sur, la temperatura es de 32 a 34 grados con mínimas de 17 a 19 grados centígrados. El día de hoy y mañana tenemos probabilidad de lluvias dispersas, estamos hablando de 0.1 a 5 milímetros, hoy se espera principalmente en lo que es la zona sur de la entidad en el transcurso de la tarde a la noche. A partir del día jueves se espera un incremento de de lluvias, estamos hablando de chubacos de cinco a veinticinco milímetros, y esto se va a estar asociando a lo que es el paso de la onda tropical número treinta y seis, ahorita todavía localizada sobre lo que es la península de Yucatán, en los siguientes días se va a estar esperando que ella se localice hacia lo que es el centro del país. También estamos teniendo un canal de baja presión que se extiende del norte al centro y esto es lo que nos va a estar ocasionando probabilidad para lo que son las presencias de precipitaciones. Nada más de manera informativa, Estamos teniendo lo que es el huracán Pamela, ahorita localizada a 345 kilómetros al sur sureste de lo que es Baja California Sur. Está presentando vientos máximos de 130 kilómetros por hora. Esto lo pone en un huracán categoría 1 y se está desplazando hacia el norte, esto a 20 kilómetros por hora. Eh, se espera de acuerdo a los modelos, eh, sigue el, el pronóstico de que está impactando sobre lo que es la zona de Sinaloa. Aquí importante está teniendo o va a tener interacción con lo que es el frente frío número 3, ahorita localizado hacia el noroeste. Esto va a estar ocasionado también vientos importantes hasta superiores de 100 kilómetros por hora, principalmente en lo que es el estado de Chihuahua. También en la zona costera eh, del noroeste vamos a estar esperando vientos eh, que podrían estar superando estos rangos. Y el área importante, por supuesto, es en Baja California, Sinaloa, vamos a estar esperando estas condiciones. Por supuesto, no va a estar afectando al estado de Morelos. Estas condiciones eh, van a estar prevaleciendo más hacia lo que es el noroeste, esta fuerte inestabilidad. Y hay que recordar, estamos en una transición meteorológica que le llamamos nosotros, que es al paso de, al retirada de lo que serían las ondas tropicales y los ciclones tropicales, y ya está dándole la bienvenida a lo que es Frentes Fríos, y es una eh, transición un poquito de, de vigilancia, esto porque interactúan estos dos tipos de sistemas y es cuando nos llegan a dejar lluvias importantes.
0: Nuri, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos checar estos datos?
2: Eh, claro, en Twitter, esto es en arroba con agua o severo, de manera diaria tenemos la actualización de las condiciones meteorológicas y si ustedes están interesados en un municipio en particular, aquí lo pueden checar eh, por si quieren saber temperaturas máximas, mínimas o bien qué precipitaciones vamos a estar esperando.
0: Ah, muchas gracias, buen día. Hasta luego. Muy buen día. día. Bye. Eh, ¿Qué pasa con las vacunas? Un juzgado federal ya ordenó al gobierno mexicano vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra COVID-19 sin importar su condición de salud. En una resolución, el juzgado dio 48 horas que se cumplirían el jueves para que las autoridades sanitarias modifiquen la política nacional de vacunación y consideren a todos los menores en esta inmunización con Pfizer la única autorizada hasta ahora para esas edades. Con ello, la medida beneficiaría a unos 10 millones de niños y adolescentes en México donde a diferencia de Estados Unidos la Unión Europea, Reino Unido la vacuna pues no ha sido abierta a este grupo de edad, como ya sabemos solamente menores eh, con comorbilidades están siendo vacunados en nuestro país así la Secretaría de Salud tendría que responder a más tardar el jueves por escrito al juzgado séptimo de distrito en Naucalpa en Estado de México sobre el cambio de la política nacional de vacunación si es que no quiere caer en un desacato.
3: Tengo, tengo mis dudas Viri uh -huh. de ese tema porque uno de los principios que uh -huh. como, jurid, como abogado que rigen el amparo uh -huh. es la eh, no hay cómo llamarlo, cómo explicarlo. O sea, no 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 puede no te pro, no protege un grupo o una generalidad, tiene uh -huh. que ser un individual particular, okay. Particu o sea, es Por eh, eso los amparos se han promovido de uh -huh. manera individual. individual. ¿No? Eh, por eso por eso cuando,
1: que... cuando anuncian, perdón, Paco, cuando anuncian amparos masivos, de pronto eh, mira Acres, la nota, de reforma que me dice Va, que la
0: suspensión fue concedida en un amparo promovido a favor de una sola niña, Ajá. pero el juzgado consideró que no hay impedimento para que la medida tenga efectos generales pues pues el derecho a la salud eh, humana, el, el derecho humano a la salud es universal.
3: Y perdón. me encanta que sea mm -hmm. ese razonamiento, mm -hmm. pero creo que un colegiado de circuito lo va lo puede voltear porque los alcances del amparo no son esos, uh -huh. ¿no? Eh, efectivamente, y es el problema de que lo van presentando en la... en la Cada quien presenta su, su propia circunstancia uh -huh. porque, eh, no, no aunque es todo un sector, los menores de 12 años, ¿no? Eh, no, 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 no se está cubriendo con el principio, uno de los principios que rigen en materia de amparo uh -huh. que es el interesado, que hay un interés jurídico directo y real uh -huh. para solicitar esta esta protección, esta viola, la violación de un derecho humano. ¿No, no
0: crees que tenga efectos más allá? Entonces. Ojalá sí, uh -huh.
3: ojalá lo tenga, pero sí creo que no, no, no uh -huh. hay... ¿Precedente? Exacto, no uh -huh. hay uh -huh. tanta materia. Si la hay, uh -huh. qué interesante, qué bueno, uh -huh. qué maravilloso sería que fuera así pero lo veo complicado, ¿eh?
0: ¿Cómo va el dato en Morelos? Justo hace unos momentos en la mañanera, Hugo lópez Catel, subsecretario de Salud, decía que van 307 menores, bueno, número el listado nacional, en Morelos 307 menores con comorbilidades han sido los registrados hasta el momento, en total en el país van por ahí de 23 mil registros, se insiste en que, bueno, eh, padres y madres de familia ingresen a la página que ha habilitado la Secretaría de Salud para registrar a sus menores, ¿no? En serio dice que 307 en Morelos, el Morelos sí, 307. Uh -huh. El Porque listado así aparece. Sabiendo uh -huh. que
1: aquí el secretario de salud mencionaba que son 26 mil menores con comorbilidades que serán inoculados contra COVID-19. En Morelos. Pero estos
3: que son los del no, amparo. Uh -huh. Okay, Estos son los es. que han, han ganado vía amparo, Ajá. a lo mejor cambia la política y ya van, ya lo aperturan. Sí. Estos son los que han ido a, a, a amparo, y ojo, eh, perdónenme, pero a ver, hay un partido político que está ahí, ay, vénganse acá. El antes, PRI aquí lo está haciendo. Antes, pero es una, es una en Querétaro lo está haciendo el PAN. sí, a ver, vuelvo lo mismo, tanto el Ajá. PRI como el PAN si lo están haciendo. Si lo hubiera hecho Morena, que lo hizo con las vacunas, Ajá. todos se saltan, ay están jugando con la COVID y todo esto, ¿no? Lo mismo me parece igual debajo. Antes que al PRI se le ocurriera, ya había un grupo de abogados, aquí, porque además aquí, yo lo dije sí, antes, sí. que ya estaban vacunando ese día que han estado ganando amparos ese día, que creo que la, fue la semana pasada o hace dos, uh -huh. que ya habían vacunado a, a 10 niños Ve, ajá. 10, 20 niños en el Seguro Social sí,
1: y que fue el director uh -huh. de incluso del Seguro Social quien estuvo directamente involucrado eh, exactamente. Este, viendo esto porque creo que uno de sus hijos era un amparado no, imagínense,
3: entonces eh, hay un, hay grupos de abogados que están prestándose a, 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 a tramitar estos amparos y qué es lo que responde a estos 307 niños, okay. más allá del manipuleo y el chantaje que partidos políticos han querido hacer de esto. Sí.
0: Son así. las 8:42, volvemos. 8:46 de la mañana, vamos a nuestro análisis en materia electoral.
2: ¿Estás listo para las elecciones 2021? Conoce todas las reglas y procedimientos electorales con nuestro experto Elías Barú,
3: en El Choro.
0: Elías, ¿cómo te va? Muy buen día.
5: ¿Qué tal Viri? Buen día, qué gusto saludarlos. ¿Cómo andas? Pepe, amigo, Paco, buen día.
0: Muy bien, cuéntanos cómo va. Eh, parece de pronto que el mapa electoral ya se está desdibujando, que ya no hay focos rojos, pero el asunto con los municipios indígenas sigue teniendo su interés muy particular por las resoluciones que se esperan, ¿no?
5: Es correcto, uh -huh. Viri, hay que... Iniciamos por el tema de Xochocotla. Uh -huh. Como sabemos, el, el pasado domingo Tres. Eh, 3 de octubre hubo nuevamente unas elecciones derivado del resolutivo inicial uh -huh. del Tribunal Electoral de Morelos, donde habían anulado posteriormente la Sala Regional, eh, revoca esa sentencia y da como válidas las elecciones del pasado 6 de junio, donde había ganado Juan López Palacios, uh -huh. que posteriormente fallece, y eh, su suplente, en este caso Martín Flores, sería quien asumiría. Sin embargo, eh, el pueblo de Sosocotla se organiza y organiza... Eh, unas elecciones que se llevaron a cabo el 3 de octubre Donde de las 15 que participaron el 6 de junio Aquí solamente participan 9 uh -huh. Y gana ahora la planilla café Encabezada por el hermano de Juan López Fa Palacios Que falleció y gana de manera abrumadora Es decir, eh, más de 3 a 1 De diferencia, 4200 votos contra 1400 aproximadamente Del señor del señor Tamarindo De apellido uh -huh. Tamarindo y bueno, eh, ellos quieren que se les reconozca esta elección donde hubo una participación importante de 18 mil electores eh, que componen el padrón electoral de Sosocotla, votaron más del 50%, más de 9 mil. Ah, y eh, ahí Martín Flores, por supuesto, quiere que se le reconozca a él como alcalde mm
1: -hmm. eh,
5: derivado de la elección del pasado 6 de junio. Y ahorita eh, está esa controversia. De hecho, el pasado viernes, eh, gente de del alcalde del, del, del hermano de juan lópez palacios que ganó la elección
1: de de, 3 de
5: del, del 3 de octubre de la planilla café están impugnando para que se le reconozca eh, esta elección todavía tiene eh, mucha tela de donde cortar porque eh, sabemos que el tema legal en este caso es novedoso en relación a los pueblos indígenas y estamos hablando de que más del 50% participó en la elección del pasado 3 de octubre, es decir, el pueblo avaló entonces esta elección, que si bien es cierto no avaló no, no avaló el Tribunal Electoral, sí lo avaló pues con su voto, con su participación el pueblo de, de Sosocotla. ¿Y eso
1: puede fijar precedente como para tenerlo considerarlo legal?
5: Se puede fijar precedente y todo lo que pase en los pueblos indígenas va a sentar precedente porque no hay precedente eh, previo, claro, uh -huh. eh, valga la redundancia, previo a, a estas elecciones, porque las del, las del 2018 fueron consejos indígenas con esos transitorios sí. cuando se crean estos esos tres municipios indígenas. Me refiero a Sosocotla, Aguayapan y el caso de Cuatetelco. Cuatetelco uh -huh. igual eh, va a haber elecciones derivado de la anulación que también dio el Tribunal Electoral de la elección de Coatetelco el próximo 17 de octubre se llevará a cabo las elecciones en Coatetelco, ahí el clima está, está más tranquilo, incluso el INPEPAC ha anunciado que participará eh, coadyuvando en la elección del próximo 17 de octubre allá en Coatetelco.
1: Oye Elías, lo hablábamos antes del corte y justamente ayer Mireya Gali estaba mencionando que tendrían que presentar ante el Congreso alguna iniciativa para subsanar varios vacíos o varios... Márgenes de oportunidad, para no decirle vacíos también, a eh, las elecciones en los municipios este, indígenas. Te preguntaba yo, ¿cuál es la diferencia entre una elección en un municipio este, de los que ya estaban establecidos en nuestro estado a estos municipios indígenas?
5: Eh, Varían, por ejemplo, en el caso de Sosocotla. Eh, por el número de habitantes eh, y el, el número de, de padrón electoral que, que ronda los 18 mil, le corresponderían más o menos eh, cinco regidurías presidente más síndico. Sin embargo, allá por sus costumbres determinaron que son nueve regidurías, es decir, las mismas ah, pues, que las mismas que en Cuautla, cuando la población entre Cuautla y Sosocotla es inmensamente desproporcionada. ¿Son las
3: desproporcional. De ahorita? No, son 11 aquí. ¿Son 11? Once no, con cabildo, ¿no? No, no, no 11 regidurías. Son tres en total. Sí, que, sí correcto. Bueno pero así de Xhutepac entonces
5: de Jutepec. entonces imagino sí. la población que hay en Jutepec y la que hay en Sosocotla uh -huh. evidentemente no es proporcional y que... cada regidor cobra sí es un claro. es un
3: es un este cómo se llama es un espacio de, de, de... Sí, sí. no es honorífico pues y, y otra
5: cosa como sabemos en los demás en los otros 33 municipios las regidurías se reparten por el principio de representación proporcional para darle voz a todos los a todos Gracias. los votos, no todos los que hayan alcanzado el 3% y alcancen, alcancen regiduría. Sin embargo, en Xozocotla, la planilla que gana, porque ahí es por planillas, no por partidos, no uh -huh. se permite eh, hasta el día de hoy la, 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 la inclusión de partidos, de partidos, sino es por planillas, el que gana se lleva las nueve regidurías.
1: ¿También en wow. Cuatetelco, también en los en demás? En
5: Cuatetelco es diferente y en el caso de Hueyapan, por ejemplo, para, para el caso de la elección del 2018, se alternan en los tres años. El primer año gobernó un, un personaje, el segundo año otro, y el tercer año, de acuerdo a cómo fueron quedando en las elecciones, es sui es generis y cada uno de los pueblos irá determinando cómo se va gobernando, por lo cual eh, no hay mucho antecedente, repito, en estos tres municipios indígenas, sino que día a día van construyendo sus antecedentes y sus y, y su forma de cómo se deben de, de gobernar.
1: Es que a ver, yo voy a decir algo que es, es complejo
5: por, políticamente
3: complejo. incorrecto, pero sí creo que es, es una realidad, y es que eh, en aras de, de hacer justicia eh, retributiva y, y devolverle a las comunidades indígenas lo, los errores que se cometieron, también se cometen otros, uh -huh. y también se les permite hacer lo que quieran porque son, tienen derecho a su autodeterminación, y entonces se malentiende la autodeterminación y se malentiende la, la, la capacidad de organizarse con voluntad propia como comunidad, eh, se malentiende y ya se rompen todos los criterios. Uh -huh. con, honestamente, por ejemplo, lo decía de Guayapan, un año cada quien. ¿Por qué? O sea, ¿qué Chucurra. puedes hacer en un año? no estás, estás gobernando, no estás jugando al jefe de grupo de un salón de clases, ¿no? En, en, en Sosocotla, no, aquí no hay cinco, hay nueve regidores porque sí lo queremos, pues como Jutepec. Imagínense si los... O sea, voy a decir algo que está mal porque van a decir que no compare, pero imagínense si en Cuernavaca quisiéramos hacer eso. No, pues yo ahorita pido que haya 45 regidores. Sí, claro. ¿No? Y en algún momento me va a tocar. Digo, no me interesa ser regidor. Sí, en, en, en
1: Acapulco ¿no? hay dos síndicas, ¿no?
3: Ah, bueno, muchos estados sí, de la República hay tienen, de la tienen, por, que tienen por su población que se justifica, ¿no? sí. porque además muchos estados de la República tienen dos síndicos que cumplen una determinada diferentes, función. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Este y tienen su sistema uh -huh. o hay 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 estados. Sí, o,
5: o hay sistemas también eh, eh, normativos en, en algunos estados que permiten eh, la forma de distribución de los regidores, es diferente sí. a la que ocurre aquí, hay estados, bueno, Querétaro por ejemplo, donde existe la figura de la cuota de gobernabilidad, es decir, el que gana, el alcalde que gana, se lleva, se lleva se uh lleva -huh. la mitad más uno uh -huh. de los regidores.
3: En Nuevo León uh -huh. el que gana mete toda su planilla y aparte entran unos de otros de otros, okay. de otros lugares.
1: Uh -huh. O sea, hay... aquí al revés. Aquí ganas y no te metes regidores y te meten todos en contra. Ojo, en con, la reforma,
5: ojo con la reforma que le tocó aquí a don Francisco Santillán no. de 2017. Bueno, le tocó Acu en esa legislatura.
3: Acuérdate que ya no estaba.
5: Pero estabas en esa legislatura. No, digo, no, en la no digo que tú la hayas votado, ah. pero estabas, fuiste parte <ríe> de esa legislatura. <ríe> al principio. De, de 2017. Eh, donde esa reforma cambia el, el la forma en cómo se asignan los regidores, sí. anteriormente para la asignación no se contaba la sobre no, eh, no se contaba eh, síndico y presidente uh -huh. ahora ya se ya se cuentan por lo tanto en un municipio de cinco miembros de Cabildo, por ejemplo eh, Mazatepec, donde son tres regidores presidente y síndico, a menos de que ganes con el 52% de la votación no tienes derecho a meter regidor bueno,
3: lo que le pasó a Juan Ángel Juan sí, Ángel claro. gana con 16.000 votos. Con el 59%. El, el, el segundo lugar saca 4000 y solo puede meter él, su síndico y dos regidores más. Mete dos regidores nada más. Y el segundo lugar, que creo que fue el PES, ¿Y el metió PES los mismos regidores. Que iba también en fórmula con él. Uh -huh. El PES no. En la del 18. En la pasada. Ah, en la de pasada. Sí, sí, pero es. en esta no. Eh, en esta van a parte. Tus datos sí. son sobre
0: esta elección. Sobre esta elección. Sí, sobre sí, esta.
3: Sí. O sea, sí es cierto. Uh -huh. el, el tema de la sobrerepresentación a ver, pero es que esa tiene un poco más de lógica, porque a ver, porque se busca que en el ente completo que es el Cabildo, donde el alcalde y síndico tienen un voto. Sea una fotografía lo más real a lo que, a lo que se opone la, la votación. votación. Sí, es decir. Claro, si pero el... eliminas la cuota de gobernabilidad.
1: Claro.
5: Sí, 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 pero vaya, esta es parte de la pluralidad. Por ejemplo, en Mazatepec. Tú ganas con el 38% de los votos, por poner un ejemplo, entonces tienes presidente síndico, cada miembro de Cabildo entonces luego vale 20%, uh -huh. presidente síndico y veinte es 20%, si ganas con el 38% ya sería ya sería esa cuota, hay, hay voces, lo escuché el viernes, que quieren regresar a la fórmula anterior. Sin embargo, yo creo que sería eh, inconstitucional regresarlo porque entonces si me asignan conforme la re conforme la, la regla del, de que prevaleció hasta el 2017 y me asignan un regidor en Mazatepec y tuve el 38%, la sobre -representación te permite sobre representarte en más menos 8%, es 38 uh -huh. más 8,
2: 46,
5: 46 ¿eh? entonces estoy sobre representado por 14% de 46 a 60%.
3: No se permitiría, no se a ver, También te voy a decir otra cosa. ¿eh? Yo soy de los que piensa, lo seguiré diciendo, y aquí Juanji gritando y ¡ay tú! Y no sé qué, lo dije mil veces. Normal. Creo que la reforma política del 2017 no era necesaria. Nuestro sistema de organización también. política sí. morelense estaba consolidado, estaba entendido, sabíamos todas las reglas del juego, la aceptábamos, Caminado. no había necesidad de reducir el Congreso, lo digo con todas sus letras, sí. un Congreso de 30 me parece un Congreso eh, razonable, sí. El Cabildo, los cabildos no les encontré razón de, de disminuirlos, yo prefiero un poquito de sobre representación para dar gobernabilidad al alcalde, que, como está ahorita de una gran pluralidad, atado pero atado, atado atados de, de manos, manos. A presas de las de los caprichos de regidores. Chantajes. O sea, yo sí creo, y lo digo a toro pasado, pero yo no voté esa reforma, pero sí lo dije a los orquestadores de la misma, que era un error reformar de esa manera, porque sí. no tenía sentido, porque nuestro estado estaba políticamente... Bien organizado, bien pues Fueron intereses bien individuales, ¿no? Fueron intereses individuales. Sin, sin
0: duda, y incluso, está, queda cada vez más claro.
3: Incluso la división de
5: los municipios, hasta donde sé, perdón, para para hacer distritos, distritos hasta donde cabrón. sé, fue Ay, como no. a ver, a ver, tu diputado, ¿dónde te quieren más? O sea, ¿cómo cómo ir distribuyendo esos municipios? No, porque eso las el INE. Municipios? Acuérdate que esa distribución el es el distribución, la, se la, pero la proponen. No, el INE. Sí, la propone y, y al final el, el INE la determina. Ay, pero, quien la
3: haya hecho no, también
5: es malísima, ¿no? Como que agarraron sí, porque,
0: el mapita e hicieron bolitas. Para quienes sí. somos de
5: aquí, por ejemplo, el Distrito 3, ¿no? Eh, poco, Tantito po, de Cuernavaca, conexión tiene el de Cuernavaca sí. con el de Totolapa, Totolapa ¿no? Hasta o, el, o el de Jojutla. Cojutla con Tlaquiltenango, sí, sí, hay y conexión. Chiapan. Pero a Sochiapan aunque no. tiene que hacer el de Tlaltizapán con el de Jantetelco. Uh
0: -huh.
1: Sí, no, no, no. También
5: no, no. También. Es, 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 es a corregirse
0: fue... y vamos a ver si se avienta esta legislatura. Es un, un llamado. Así, ¿no? A ver, uh
3: -huh. no tenía razón de ser. Regresemos a lo que teníamos. Si hubo un error por intereses personales de alguien, es muy fácil, son los diputados, lo pueden regresar.
0: Sí.
3: Muchas gracias, Elías. Gracias a sí, decías te que no había tema, día. ya ves. Ya, ves, ya <risa> sí Manches, te llevas el programa. Hijo. Paco, muchas gracias, gracias
0: por Luis, acompañarnos. Por muy muy gracias, buenos gracias, días, Paco. Pepe, gracias, muy sí. buenos gracias, días. A victoria, ya vos. nos vamos, que tengan excelente martes. Mañana en punto de las 7, los esperamos por acá en el Zorro Matutino.